0: Maart roert zijn staart. Het zou een beursgezegde kunnen zijn, uh, Niels. Uh, ja, nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel wat vaker wat in maart. Nou ja, we... Drie
1: jaar geleden nog. Ja, ja, ja nu hebben we ook ja, ja, goed, corona natuurlijk. Maar ja, dat komt helemaal uit de lucht vallen.
0: Maar dit ja, eigenlijk ook wel. Want uh, er is toch wel redelijk paniek uh, op de markten. Paniek, paniek. De, de brede markt staat min 2 Het is uh, vrijdagochtend 10 maart. Het is ongeveer half 11. De AEX staat inderdaad min 2. En uh, u ziet inderdaad de financials, ING en ABN AMRO uh, voelen de daling aan met min 5, min 6. Wat is er aan de hand, Niels? Ja, er is een, uh, ja, een bank in de, in de VS die toch een
1: beetje in de problemen is Had gekomen. heb jij er ooit van
0: gehoord? De ik, Silicon ik... Valley Bank, daar nee. gaat het om.
1: Nee, ik, ik, ik heb er eerlijk gezegd nooit, uh, nooit van gehoord, maar het gaat dus om een uh, ja, een bank die start-ups financiert in Silicon Valley. Dat zijn vooral techbedrijven. Ja, en we weten allemaal, dat zijn de bedrijven... die het meeste last hebben van de, van de gestegen
0: rente. Ja, maar dat is nu juist het ja, ironische... of ja, grap kun je het moeilijk noemen. Maar het is eigenlijk een hele degelijke bank. He, denk, bij die naam denk je natuurlijk... oh, die hebben heel veel risico genomen. En, en er, is ook een, er is ook net een crypto-bank failliet. Silver, Silvergate is, is gewoon failliet. Die heffen zichzelf op. Dat komt er ook nog even bij. Ja, en dan denk je al... Heel Heel snel het ergste natuurlijk. Maar nee, die bank is namelijk heel braaf belegd in Amerikaanse staatsobligaties... Ja, maar ja, een brave belegging bleek vorig jaar een hele slechte belegging. Rentes omhoog, obligaties omlaag. Ja, en daar zit die bank. En die zijn nu uh, die zijn druk bezig geweest om hun assets te verkopen. Die zijn dus gewoon hun treasury's met verliezen aan het verkopen. Daar komt het gewoon op neer. En nu moeten ze ook geld ophalen. 2 miljard. Ja, wat is nou 2 miljard met de bedragen die er al nu rondgaan? Voor die bank is dat veel. Ze zijn nu nog, ja, naar de min 60 procent. De bank ging min 60 procent gisteren op dit nieuws. Uh, is het nog 6 miljard waard. Dus uh, dat is
1: behoorlijk. Ja, maar goed, het valt nog wel mee... als je het vergelijkt met natuurlijk de gehele financiële sector. Ja, maar
0: dat is dus de ellende altijd met banken. Iedereen denkt onmiddellijk aan besmetting. Wie heeft exposure? Wie heeft risico uh, bij die bank? Dus de, de hele Amerikaanse bankensector ging gisteren onderuit... tot en met de groot bank aan toe. Die ging ook gewoon min 6. En ja, we zien nu het resultaat ook hier in Europa. En je is, ziet er uh...
1: bijvoorbeeld een mooi voorbeeld Egon... die natuurlijk uh, groot, veel exposure heeft in de VS. Die gaat ook in de, binnen de AX het, het hardst omlaag. Ja, die
0: dalen nog harder dan ing ja. zelfs. Uh, ja, en ABN Amro het minste. Ja, dat is natuurlijk een Nederlandse retailbank... die, uh, laat ze het maar niet horen. Ze gaan overigens wel weer de AX in. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Maar dit is er op dit moment aan de hand. De vrees is gewoon besmetting. Ja, ja zo'n zo kleine bank waar we tot twaalf uur geleden... nog nooit iemand nee. van had gehoord... Maar ja, zo begon de, 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 de kredietcrisis ja, precies 15 jaar geleden. En volgens de statistieken is het echt zo, het is heel ironisch... dat we eens in de 15 jaar een bankencrisis hebben... begon met ene Countrywide Financial. Ja, en dat was echt het tegenovergestelde van deze Silicon Valley Bank. Die waren in die beruchte subprime leningen belegd. Hè, dat, dat waren die, die leningen op uh, huizen die mensen helemaal niet betalen konden. Daar zaten zij in belegd. En ja, waar deze Countrywide Financial een hele brave CEO... Heeft meneer Becker hadden die zo ja, zo'n Angelo Mozillo heette de, heette de CEO van Countrywide Financial, en zo was hij ook. met je zo'n zo cabrio Italiaan ja als je, ja, ja. Als je dat soort, je dat soort uh, clichés nog mag praten, dan nee, allo, nu maar het is ja,
1: wat ik wel wil zeggen, kijk, er zijn nog wel heel veel grote verschillen met uh, 15 jaar geleden. Ik bedoel, om mensen nu meteen een nieuwe bankencrisis aan te nee, praten, nee, nee.
0: maar je het kan klein beginnen, hè? dat ja. is het, uh, en daarom reageert denk ik de markt ook als door de arder gebeten. Uh, ja, een bankencrisis kan inderdaad heel klein...
1: Gegeven. Ja, maar wat toen natuurlijk wel het geval was... dat mensen met echt uh, meer lenen dan de waarde van de woning... en daar begon het mee en dat ging mis. En nu is het wel zo dat mensen ook echt wel eigen kapitaal hebben gestoken in de woning. En dat is wel een essentieel uh, verschil. Zeker in bijvoorbeeld Nederland. Oké, okay, uh, Nederland is maar een klein land. Maar er zijn relatief weinig uh, mensen die onder water staan met hun, uh, met hun uh, huis... En dan moet ook wel echt even wat gebeuren. Wil dat? Ja, wil, wil daar een significant deel een hogere hypotheeksom hebben dan de waarde van
0: de woning? Ik denk dat je en denk... de arbeidsmarkt is goed. Ja, ja, dat is, dat is cruciaal. Zeker in de VS over arbeidsmarkt gesproken. Vanmiddag, ik zei het al even, we nemen deze podcast... Ik geloof het nu half elf is op rond deze tijd. En meteen even huishoudelijk. We kunnen deze podcast helaas ook pas morgen publiceren. En we, we, we zitten morgenochtend tien uur. Ja, want door omstandigheden gaan we maar verder even niet niet over hebben. Maar dit is eenmalig. Uh... Ja, we hebben natuurlijk vanmiddag nog om half drie het payroll report. En dan vragen mensen zich af, waarom wacht je dat niet af?
1: Ja, ik moet naar Boels en Beers vandaag, zit ik om half vijf live in de uitzending. Dus het is even hele krappe agenda's. Ja, onze excuses, maar het is niet anders.
0: Uh, het is de markt zelf. Het komt ja. allemaal tegelijk. Bolsbers en buienrader is het trouwens uh, <laughs> vandaag uh, niet te hachelen. Ook dat nog, het weer. En ja Alles komt een beetje tegelijk. En ik denk dat daarom ook, dat we ik eigenlijk nog toevoegen, dit, dit zo hard binnenkomt van deze bank. Want het is natuurlijk veel meer aan de hand. We hebben deze week natuurlijk de, de speech van Paul gezien in de Amerikaanse Senaat. En dat hakte er echt heel erg in. Vanmiddag is er dus dat banenrapport. En dat was, uh, verleden maand was dat echt, er werden werd, werd 200.000 nieuwe banen verwacht. En er waren 500.000. En dus de, de markt reageerde toen als door een adder gebeten. De rentemarkt staat in brand. Uh, de dollar trekt weer aan. Het is nerveus op de aandelenmarkt, die overigens, vind ik persoonlijk, verrassend sterk blijft liggen. We staan nu weliswaar min 2. Maar eigenlijk is er helemaal niet zo niet zoveel aan de hand. Wie niet tegen min 2 kan, die moet überhaupt niet gaan beleggen, denk ik. Uh, uh, dus, dat klopt. Dus de aandelenmarkt vind ik eigenlijk wel heel erg sterk blijven liggen. Dus er is helemaal niet zoveel aan de hand. Maar het komt allemaal even net heel Heel vervelend uit deze... echt letterlijk ja. alles. Ja. Ja. Uh, het, het viel me
1: eigenlijk tot vandaag. Inderdaad ging geloof ik de AX zelfs nog wat omhoog. Terwijl ja, terwijl toch duidelijk die... Na
0: uh... is omhoog, dat heb ik niet
1: gezien. Na, de laatste paar dagen oh, ging, het, zo, ging zo... het wel omhoog hoor. Ja, niet heel veel, maar het bleef gewoon goed liggen. Ja, het, ja. dat was, dus, ook wat,
0: ja, was ook op zich slecht nieuws... wat zelfs nog goed werd ontvangen. Kijk maar naar, uh, naar ASML bijvoorbeeld. Daar gaan we het over hebben. En laten we maar even heel snel... even de huishoudelijke mededelingen doen... van deze podcast. Inderdaad, welkom bij de IX Beleggers podcast. Dit is vrij... 10 maart. Uiteraard, we nemen we hebben uitzicht op het Damrak. We nemen op in de Kuiperszaal van Beursplein 5. Niels Koers, u hoorde hem al uitgebreid, aandelenanalist van ix.nl en jij zit vanmiddag inderdaad ook weer bij RTL Z. Boels en Bers, kijkt u even om half... Oh nee, dat is al geweest natuurlijk. Maar mensen kunnen terugkijken. Ja, je kan en... terugkijken. Dus uh, <laughs> als jij, voor de mensen die vaak Harry Mens kijken, nou wij zitten er voor. <laughs> de herhaling dan. Oké. Okay. Kijkt u naar, ergens dit weekend uh, naar Niels? Ik weet niet wie er verder nog schrijft, Martijn Roosemullen geloof ik. Ja. En, uh, even zien waar wij het over gaan hebben. Want wij hebben meer dan zat voor deze, deze podcast, zoals eigenlijk iedere week. Ik noemde al even ASML, we gaan het over DSM, hebben Powell, het Payroll Report, de rentes. We hebben een nieuwe AEX tussen aanhalingstekens, daar moeten we het ook over hebben. Uiteraard hebben we luistervragen, wij hopen nog even wat Belgische aandelen te gaan doen. Als we eraan toekomen, ontext, Dieteren, en als we nog klein beetje tijd over hebben, dan doen we ook nog even fruitblikje basic fit. Ja, ik, denk,
1: ik, ik denk voor de mensen dat dat wel lastig gaat worden, maar wie weet het. We hebben we, we een ambitieuze ja, agenda ja, ja. en ik
0: denk dat we ook wel even goed dingen moeten uitleggen. Want ik denk dat ook niet iedereen de term inverse yield curve nee. bekend voorkwam. En die term die viel heel erg vaak van de week. En die grafieken zag je veelvuldig voorbij komen. Waar zullen we mij aftrappen? We doen altijd een rondje brede markt. Uh, ja, ik denk dat het nieuws van deze week was wel Powell, toch? Nou ja, eerder, die,
1: die naar nou, mij maar goed, dat hebben we al besproken, die, die banken die op omvallen staan, die, ja, uit Silicon Valley, waar we nooit, nooit wat van gehoord uh, hadden. Maar de, daarna... Hoe je zegt
0: op omvallen staat, dat moet nog maar blijken.
1: Hè? Nou, als je kijkt, als al adviseurs klanten oproepen om het geld weg te halen, dan weet je wel hoe laat het is. We uh. hebben dat gezien in Nederland ooit bij een ene DSB met Pieter Lakenman, die op televisie oproepte. In uh,
0: Nederland is het oproepen ja, dat een strafbaar. Ik weet niet hoe, hoe dat in de VS zit. Maar doorgaans is de wetgeving in de VS nog veel strenger. Of in ieder geval de straffen. Ja, dus, dus we
1: gaan dat zien. Uh, maar inderdaad, verder ja, is toch ook, ook Paal die toch wel een hele andere
0: toon aansloeg uh, dan, uh, dan een paar weken geleden. Ja, ik noemde het banenrapport al van vorige maand. Uh, twee dagen daarvoor was het vet rentebesluit en Paul zag toen green shoots, zoals we dat heiden, de inflatie zou afnemen. Markt juichen en ja, toen kwam dat payroll-reporter overheen. 500.000 banen, terwijl 200.000 werd verwacht. Dus een afwijking die eens in de tien jaar volkomt. En ja, wat betekent gewoon meer banen, een krappe arbeidsmarkt, hogere lonen, inflatie? Yes, ja, vrij duidelijk is, kan je het niet zeggen. Dus dat ging lijnrecht tegen zijn verhaal in. En ja, en van de week was hij helemaal niet, uh, was hij helemaal niet. Zag hij geen green shoots meer?
1: Nee, nee, toen. toen het het woord uh, disinflation, dat hoorden we toen ineens niet nee, meer. Ik uh, zou een keer naar de supermarkt zijn geweest, misschien <laughs> de
0: afgelopen week. <laughs> <laughs>
1: nou, ik denk dat hij dat mensen voor zich voor hem laat doen. Maar, uh, maar ja, dus, dus echt een totaal andere toon. En echt wel echt duidelijk uitspreken dat, uh, ja, dat er toch meer renteverhogingen aan zitten te komen. En met name uh, wat ik heel interessant vond, was dat eigenlijk tot uh, die getuigenis uh, van, van Paul voor het parlement... Uh, ging de markt uit van een renteverhoging van een uh, kwart procentpunt. En dat zijn nu alweer
0: twee kwartjes geworden. Dus ja, dat om is precies vorig. te zijn, ja, voordat hij begon te spreken, uh, verwachtte, wat het zomaar even zeggen, 80% van de markt één kwartje, 20% van de markt twee kwartjes. En nadat hij uit was gesproken, was dat andersom. Ja. Ik heb dat nog nooit gezien. In, in, in pff, Hoe lang loopt mee op die beurs? Dat het zo snel een verwachting gedraaid wordt. He, we kennen het verhaal van centrale banken... die masseren altijd de marktrichting... He, met speeches her en der... En, en, en dat soort dingen, wel persberichten, quotes... masseren ze de markt altijd een bepaalde richting op... van wat ze van plan zijn te gaan doen. Ze zeggen het nooit hard op. Het gaat altijd uh, met, met zoveel woorden. Maar dat heeft dus niet gebeurd. En de afgelopen weken ineens komt deze boodschap uit de, uit de lucht vallen. En vandaar ja, dat er gewoon in één keer een uh, kwartje werd. Ja. Uh, en dat had echt gevolgen met name dus in de rentemarkt. Je zag
1: vooral de korte rente zag je echt lopen. En daartoe kwam er dus iets interessant. Eigenlijk een enorme inverse yield curve omdat... Ja, daar zijn we bij die term die ik al even noemde. Ja. Wat is dat, nieuws Nou, kijk, dat is, in principe is het vrij logisch... dat in, onder normale economische omstandigheden... Is, ligt de lange rente hoger dan de korte rente. Want je bent gewoon simpelweg langer je geld kwijt. Dus meer risico. Uh, uh, dus eis je een hogere vergoeding daarvoor... omdat je je geld langer kwijt bent. Maar wat we nu zien, is dat de tweejaarsrente meer dan 1% punt... boven de lange rente ligt. Dus als, als we echt exact de exacte cijfers erbij pakken... dan is het dus zo dat de Amerikaanse... tienjaarsrente noteert op 4%... en de tweejaarsrente 5%. Nou, dat, dat verschil van 1% punt... Hoe ligt dat hier in Europa? Uh, dan zie je natuurlijk... is het iets anders. Ja, 3-10 ongeveer. Ja, dus is dat anders. Maar als je echt kijkt naar de VS... dat is echt een enorm verschil. Je zegt, ja, 1% punt. Maar echt zeker omdat die dus... het gaat dus omdat de korte rente... boven de Lange rente ligt en dat verschil is dus het uh, grootste verschil sinds 1981, en dat is natuurlijk heel erg ver terug, want ja, het
0: is, was natuurlijk een heel speciaal jaar 1981, dat moet jij weten. Uh, <laughs> ik was toen nog Arend Jannetje, maar uh, inderdaad, toen stond de rente, toen ging uiteindelijk de vette rente naar de 20 procent. Nou ja, ik ga er niet vanuit uh, dat dat nu weer gaat gebeuren, want ja, toen was uh, toen was de legendarische Paul Volcker ja. president, en uh, die heeft met Echt letterlijk met mannenmacht heeft hij de inflatie gebroken. Ja. Want ook toen, dat is ook nu de boodschap van de FED. De de, de, de staat ook in de hoogste, gaat naar de hoogste punt in zoveel jaar. Echt in 10, 15 jaar. Uh, ja, ja, dat is gewoon het mandaat. En dat gaan ze breken. En ze hebben het geprobeerd de economie te sparen. Dus niet te snel verhogen. Hoewel het al heel snel is gegaan. Want ja, ze waren behind the curve. We hebben afgelopen jaren allemaal zitten moppen op de centrale banken. Ze zijn wat te langzaam. Dat blijkt dus inderdaad. En nu gaan ze, ze gaan die inflatie breken. Dus al moet die rente, ja ja en, en nou, dat is echt het ja. worst, worst, worst case scenario. Maar, 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 maar ja, Jamie Dimon zag ik van de week op, op televisie, JP Morgan, die zei nou, 6%, ik sluit het niet uit. Nee, kijk, het enige
1: lichtpuntje is wel, als je echt kijkt naar die consumenteninflatie, die inflatie gaat wel snel naar beneden. Want het prijsniveau in februari, zeker in Nederland, ligt al op hetzelfde niveau als in augustus. Dus, dus het is wel zo, sinds augustus zijn de prijzen niet gestegen voor de consument. Alleen het probleem is dat... Uh Waar kijkt de vet naar? Die wil geen loonprijsspiraal. En die lonen stijgen wel fors. En dat is natuurlijk een ja, structureel component binnen die inflatie. Dus ja, dat willen ze omlaag drukken. Ja, maar Niels gaat dit verhaal eens vertellen aan mensen die nu in de Supermarkt nee. staan. joh. Nee, dus omdat het is natuurlijk. Je vergelijkt nog steeds met een zeer hoog punt. Maar wel, ja, sinds augustus is die inflatie dus ja, is eigenlijk nul. Dus gaat ook die inflatie loopt er in principe snel uit. Je zult dat met name in de cijfers over maart zien. Omdat je ja dan ga je in maart 2023 vergelijken met 2022 en dan gaat dat inflatiecijfer omlaag.
0: Maar ja, helaas wel, de prijzen ja, zijn nog steeds wel op een hoog ja, niveau. de gevoelsinflatie is denk ik veel belangrijker denk ik voor het sentiment. En uh, hey, als dingen ineens twee keer zo duur zijn in de supermarkt, uh, dan moet je met dit soort uh, statistiek niet aankomen. Nee, nee, nee. nee dat, dat, ja, het dat zijn
1: statistieken inderdaad. Ja, dat koop je als je inderdaad uh, ja, moeilijk hebt om rond te kopen, koop je daar
0: niets voor helaas. Oké, okay. in ieder geval het is afwachten. Er wordt in ieder geval een extra kwartje ingeprijsd voor dit jaar. De, de, de consensus ligt nu ergens op ongeveer 5,5, 5,75 in de, de zomer, de herfst van dit jaar. En ja, we moeten, we moeten maar afwachten. Het is duimen voor een payrollreport vanmiddag en alle data, Let u op de inflatie. Nou ja, in de afgelopen
1: de keer, ik weet nog wel dat hij toen die, die duivische speech hield. Uh, dat was inderdaad vlak voor dat rente, voor de, voor de banens toen viel het banencijfer fors mee. Dus toen hij al van ja, nou, hij had toch die cijfers moeten weten, ja. Misschien weet u het nu ook niet en blijkt dat het de banengroei wel meevalt.
0: Maar ja, we gaan het zien. Dat, dat vond ik echt heel. Daar hebben we het ook nog over gehad in de podcast. Ja. Dat, die, wat, die man heeft toch dagelijks de meest geavanceerde data tot zijn beschikking, zou je denken? Ja. Hield hij zich van de domme? Uh, ja, we zullen, misschien dat we het ooit in zijn memoires uh, gaan lezen. De geheimen van de centrale bankiers. Zul, moeten we verder nog dingen over de brede markt nou ja, spreken? Ik denk, ik denk de indexwijzigingen. Of... Ik denk dat daar dat ook wel wat nodig over te zeggen nou ja, dat is. Toch wel, dan kruipen we toch weer een beetje naar het Damrak toe. Nou, dat is toch brede markt. Zo zie ik dat wel. Oké, okay. index, index, index. Ja, wat zijn indexwijzigingen? Vorige week vierde de ix 40-jarig verjaardag. Het is altijd zo dat uh, in maart is altijd de grote indexwijziging. Er wordt er opnieuw gewogen, gewikt en gewogen. Echt letterlijk. Want hoe komt de index tot stand? Uh, alle fondsen die aan het Damrak genoteerd zijn, er wordt gekeken naar uh, de marktkapitalisatie. Nou. ASML is natuurlijk de grootste, dan, uh, dan Shell, Unilever, daar loopt u het rijtje maar bij af. Vervolgens wordt er gekeken naar de hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen, dat is de free float. Het ene fonds heeft uh, nou de AX-aandelen, we zitten allemaal wel rond 95-100%, maar hoe verder u de markt in gaat, er zijn kleine aandelen bij, er loopt het soms echt wel tot 95% op dat de aandelen gewoon vast liggen bij enkele aandeelhouders En alles wat daartussenin zit, dat telt heel hard mee. En dan is er nog zoiets als de dagelijkse omzet. Fondsen waar veel in gehandeld worden... die schuiven als het ware naar voren. nou Daar heeft beursbedrijf Euronext een hele ingewikkelde formule over. Die staat overigens gewoon op de site. Er staan alle, alle voorwaarden van Euronext. Er staan allemaal hoe, de, hoe dat werkt met die, met die index. Nou, simsalabim, en daar komt dan wat uit.
1: Ja, en dat, inderdaad. Wat en wat dus kast
0: Ja, dus hoe meer de beurswaarde... En hoe meer er gehandeld wordt, hoe hoger het plekje Dat inderdaad. is denk ik ja. een hele goede vuistregel. Nou, wat kwam eruit? Unibail is al vrijwillig vertrokken. Dat is eigenlijk een Frans fonds. Die zijn naar Parijs vertrokken. Die hebben vrijwillig een plekje opgegeven. Signify verdwijnt en ABN AMRO en ASR komt erin. En dan hebben we vijf financials in de AX. Ja. ja, nee, ja, dat
1: is, het enige is, ze wegen het niet. Echt zwaar. I&G wel, maar ABN AMRO zou bijna niks
0: wegen. ASR bijna niets, dus... En, en nog een beetje, 2-3 procent geloof ik. Ja, dus, ik dus geloof, dat gaat Ik geloof een geest van 6, 7, echt uit mijn hoofd hoor. 6 Ja, 5-6 procent. Ja, en A6 zit onder de 1. Dus uiteindelijk weegt het alles bij alles uh, de 10 procent, die financials. Maar ja, het zijn, wel vijf, uh, het zijn wel vijf namen. Ik vind dat persoonlijk wel een beetje erg veel. Ja,
1: ja toch aan de andere kant gaat het mij ook weer een beetje om het indexgewicht. En in dat opzicht valt het wel. Kijk, misschien willen we ook gewoon niet te veel financials. Omdat <laughs> nee, mee,
0: zijn het niet de beste niet. lange
1: termijn beleggingen? wel verzekeraars gewoon... Uh, ...de laatste jaren wel gewoon heel goed gedaan hebben. Maar... Ja, maar banken zijn gewoon hartstikke cyclisch. Ja, dat klopt. En dat zie je nu ook wel weer. Er is dus even een beetje paniek. En uh, wie gaan het
0: hardst omlaag? De banken. Ja, zo gaat het altijd. Uh, in de mix daar komt ene offens in. Ja, dat is heel ingewikkeld. Dat is een Spaans bedrijf, een databedrijf. Uh, dat, uh, dat is een PLC, dus juridisch is het een Brit. En het staat hier genoteerd. Ja, welkom in Europa. Ja. <laughs> in ieder geval, ja, de ironie is... daar heeft natuurlijk Euronext... die hebben daar uh, volgens onze analist Martin Krum... echt een zot bot op uitgebracht. Die keutel hebben ze ook heel snel weer ingetrokken... of ze wilden, wilden dat ook helemaal niet. En... Uh, maar dan, ze, dan komen ze wel in de AMX. Ja. Dat zijn gewoon inderdaad die keiharde regels die, die er gewoon zijn. Er wordt niet naar uh, naam of rugnummer gekeken. Vandaar ook al die buitenlandse fondsen in, in de index. Exor, UMG, hebt u er iets mee? Jij wil nieuws, ik helemaal niks. Na
1: Exor volg ik dan als
0: analist. Maar ik
1: snap wel dat niet mensen er heel erg warm voor worden. Alhoewel, ik, daar wel, ik zie daar wel kansen.
0: Maar, uh... ja, maar dat is dus gewoon die, die systematiek. Voor de markt is dit fantastisch. Want die zien al lang van tevoren aankomen. Welke aanleiding er inkomen, komen, welke er uitkomen. komen. Die wisten, dat, die wisten dit al lang. Maar ja, voor het Holland gevoel, het Nederland gevoel... de AEX, onze index, is dat, is dat, natuurlijk,
1: is dat natuurlijk raar. Maar... Ja, maar aan de andere kant, op een, een of andere manier... als ze eenmaal in de AEX zitten... dan uh, voor me, veel mensen wel dat hebben met ArcelorMittal. Als dat gewoon een, alleen genoteerd was geweest in Frankrijk... had bijna geen Nederlandse beleggers in ArcelorMittal belegd. En nu juist
0: wel. Het is heel apart. Dat... Ja, dat zegt ook heel erg. Ja, Ene is ook een Brit. Unilever is een Brit. Relax is een Brit. En uh, Unibel was natuurlijk Frans, dus het is natuurlijk sowieso al een, een beetje een ratje toe. Maar al, ik denk alles beter dan een comité die wel even gaat bepalen: ja. uh, van da wijze dames en heren die gaan bepalen wie er wel en niet in komt. Dan krijg je een Dow Jones en dan krijg je een ratje toe. En, uh... ja, of, of je krijgt er allemaal ESG-bedrijven.
2: <lacht> ja,
0: grapje. Ja, dat zit er dan ook wel dik in. Ja, want het stond ook nog in het persbericht eh, ronkend: van welke, welke fondsen er in een van de ESG-index kwamen. Ik, nou ja, ja. Wij, wij hebben daar zelf helemaal niks mee met ECGB. Hebt u dat wel? Doet u dat, nou, dat ik, vooral?
1: Het is, het, het is niet zo dat, je, dat we er helemaal niets mee hebben. Het is, wel, het is wel belangrijk dat bedrijven het op orde hebben. Alleen is het niet de belangrijkste reden, naar mijn mening... om,
0: uh, om in een aandeel te beleggen. Ja, maar dat is denk ik een discussie voor een andere keer. Ik bedoel, Als ze geen nette bedrijven zijn, hebben ze geen beursnotering. Daarom? Dat is mijn redenatie. Nou, ja, er, zit, er zitten altijd rotte appels tussen. Maar als er echt wat is, dan uh, volgt er ook wel een vervolging en uh, een straf. Dus, maar in principe zijn het gewoon net de bedrijven die ja. hier geno genoteerd staan.
1: Over dit onderwerp, om het af te sluiten, is er ook één verrassende daler. En dat is PostNL. Die gaat naar de small cap index. En uh, ja, dat is eigenlijk. Een, ja. en zo komt ze in een illustre rijtje te staan. I eigenlijk dan, uh... is het ook wel. Um, ja, is het een beetje een treffend vervolg op die dramatische jaarcijfers. We hadden het vorige week over. Ja. Dus uh, ja, het is, het is, het is helaas. Gedegradeerd.
0: Uh... Het begon nooit in de AX.
1: En daarom vind ik het ook wel fijn dat het is inderdaad gewoon puur op objectieve
0: maatstaven gebeurt. En dan zie je gewoon, ja, als je niet presteert, dan degradeer je. Uh, ja, het aandeel is gewoon simpelweg te klein geworden. Helaas. We zeggen er toch wel met enige spijt in, want ook wij hebben een oranje hart, toch? Uh,
1: zeker. Alleen ja, het wordt helaas
0: niet goed geleid, het bedrijf. Oké. Okay. Gaan we door? Gaan we, doen nee, we nee, nee,
1: nee, nee. Ja, voordat wij gewoon naar de... Uh, nee, voordat wij naar de uh, cijferaars gaan... Of uh, ja, de individuele ja, bedrijven... Bedrij nou, nee, valt wel mee. Maar in de individuele bedrijven pakken we gewoon op het vragenrondje. rondje Met de vraag van Baby Genius. <laughs> ja. Hij zegt: Vraag je voor Niels? En uh, die vond ik echt een terechte vraag. Ik kreeg hem door via EEX. Onlangs gaf je in de podcast aan dat je je positie in Prozus volledig hebt verkocht. Maar eerder deze week gaf je juist een koopadvies voor dit aandeel. Betekent dit dat je zelf ook van plan bent om. Uh, ja, weer in te stappen. Want ja, dat is inderdaad uh, normaal, staan is we erom bekend vraag. dat wij inderdaad uh, vrij consequent zijn. Dat als, uh, als, uh, ja, als ik zeg, ik vind dit heel interessant, en dan zit ik vaak zelf ook in. Dan geven we ook gewoon een koopadvies. Zo werkt dat. Alleen, um, hier is, geldt het net wat anders. Uh, ik heb het aandeelproces overgenomen van onze analist uh, Paul Weteling, omdat hij ja, is vertrokken. Dus ik neem dat aandeel over. Alleen, um, ik vind dit wel degelijk een interessant aandeel. Alleen het probleem zit erin. En dat staat ook echt duidelijk in mijn advies. Ja, als jij het China-risico niet schuwt, dan is Proses op dit moment, op dit huidige koersniveau, zeer interessant. En zelf zit ik onder andere al in Alibaba en ook via Sofina al in participaties in um, China. Dus um, naar mijn mening is mijn eigen exposure naar China echt al voldoende. En dat was voor mij reden om Prozis te verkopen. Dus dat, is, ja, dat staat haaks op het feit dat ik, ondanks dat ik het wel een aantrekkelijk aandeel vind, maar ik wil gewoon niet te veel uh, exposure naar China. Dus dat is, dat is het antwoord. Dat is duidelijk. En dan gaan we door naar een vraag van Thomas. En die zegt, ja, dag Niels en AJ. Bedankt voor de informatieve podcast. Dankjewel. Maar hoe kijken jullie nu... Uh, aan naar de situatie rondom vastgoedreeds uh, in Amerika... en de Europese vastgoedaandelen. Want die koersen zijn natuurlijk enorm onderuit gegaan. Liggen daar ko koopkansen of is het een bodemloze put,
0: ah, Daar dat, dat, dat zou ik eerst even moeten kijken, deze vraag ja. over nou, me echt. Het, het,
1: het ding is... een is, nou, beantwoord ik hem wel. Het, het, het ding met dit soort bedrijven is... ja, die bedrijven staan niet voor niets onder druk. Want de afgelopen jaren ging het heel goed met die vastgoedaandelen... omdat de rente zo laag was... En nu zie je die rente stijgen. Ja, en voor vastgoedbedrijven is dat zeer ongunstig. Omdat daardoor door de hogere rente daalt vaak de waarde van het vastgoed. Ja, en als zij dan bepaalde schulden moeten herfinancieren. Dan moet dat weer tegen een hogere rente. Dus je hebt hem, die bedrijven hebben hem dubbel tegen. En ja, dan kan je zomaar zien dat zeker in de VS. Dat door de hogere rente. Dat, ja, dat er dan minder geld over is voor dividend. Maar dat ze dus dat geld, ja, dus de winsten moeten reserveren. Om schulden mee af te lossen. Dus okay. ik zou daar echt mee uitkijken. Dit was Dan een van de redenen onder andere... waarom wij bijvoorbeeld Unibel Rodamco als een flopper voor dit jaar hebben zien. Nou, we zitten er voorlopig naast. Volkomen. Ja, maar ik dat, dat is, is omdat ja. ik bij Unibail een best wel significant deel... Uh, toch op korte termijn uh, geherfinancierd
0: moet ja. worden. Maar, maar Unibel is eigenlijk nog steeds een beetje een special occasion. Zoals we dat heet. Daar ja. is zoveel aan de hand... dat je inderdaad dit soort koersdingen kan krijgen. Nog even, even opgemerkt over die... inmiddels is de hypotheekrente in Amerika. Bij ons is het is de benchmark daar is dat 30 jaar hypotheekrente, staat op 7 procent. Ik zou zeggen, rekent u uw eigen nou, hypotheek maar uit Dat, dat is heftig. Ja, nou ja, ik weet nog, mijn, ik, heb, ja, ik,
1: ik zit tegen 2 procent. Dat vind ik al ja. vrij pittig, want ik moet <laughs> aflossen. Laat staan als je 7 procent rente moet ik, ik, gaan ik met de 8. Dus, dus, uh, ja, dus uh, dat, uh. Is, dat is een extreem verschil. Um, een de derde vraag van Benny. En die zegt, ja, wat is het verschil tussen dividend en een kapitaaluitkering. Dat is wel een interessante, want ja, dat zal, zullen de meeste beleggers wel weten... dat dividend moet je belasting overbetalen, zeker als je buitenlandse aandelen hebt... en een kapitaaluitkering niet. En dan zou je denken, ja, waarom kiezen niet al die bedrijven voor een kapitaaluitkering... want dat is fiscaal voordeliger... Nou, dat mag niet, want een kapitaaluitkering, dat kan eigenlijk alleen maar als je bijvoorbeeld een bepaalde tak van een bepaald bedrijf, hè, als je bijvoorbeeld een bepaald deel verkoopt, Tom Tom heeft dat bijvoorbeeld in 2019 gedaan, als die telematics divisie verkochten, nou, dan krijg je een x bedrag voor, voor die verkoop. En als je dat, dan, dat geld direct weer uitkeert aan de aandeelhouders, dan wordt het dus gezien als een kapitaaluitkering, die belastingvrij is en niet een dividenduitkering. Dus, dus dat is het verschil voor
0: een beetje hè de podcast iex Beleggerspot college <laughs> ja inderdaad uh, ja jij hebt natuurlijk allemaal dat soort dat soort kennis dus uh... Dus ja, dus bij deze de bedrijven gaan we geen dividend meer uitkeren, maar verkoop maar even een paar onderdelen of zo. Nee, dat ja, ik... <laughs> maar, dat, ja, dat, maar
1: dat is vaak een, een teken van zwakte. hoor Je moet als een bedrijf een kapitaaluitkering doen, zou ik niet blind die aandelen kopen. Want vaak is dat, ik zie dat vaak als, dus wat ik zei, een teken van zwakte, omdat ze dan geen andere
0: investeringsmogelijkheden zien. Dus, uh... Precies, en dat, dat is ook, als ik nog even terugkom uh, op uh, wat ik net zei over Euronext, dat, die, dat bot op, op all funds. Uh, wij zijn bang, en dan praat ik ook een beetje onze analist Martin Krum, naar nou, dat ik cash een beetje te veel bij het bedrijf in de zakken jeukt. En uh, ja dat ze dan maar zomaar lukraak overnames gaan doen. En dat heeft echt een heel slecht trekrecord op de beurs. En dan denk je van, doe, geef het maar aan de aandeelhouders ja. als je niet weet wat je
1: met je nou geld ja, moet doen. Over slechte overnames gesproken, DSM, <laughs> dat is er ook ja, eentje. zo naar de individuele aandelen gaan? Ja, nou, Waar, ik, denk ik, maak een, ik maak een heel mooi bruggetje naar DSM. Ah, Oké, okay, want hadden we niet
0: meer vragen nog.
1: Er nee. was niet één voor mij bij dit keer. Jawel, alleen die wist je niet te beantwoorden. Oh. dus daar <laughs>
0: Okay. Ja, maar uh, helemaal goed, maar gaan door met, met DSM. DSM, uh, ja, die hadden bezoek deze week. Dat wil zeggen, de Zwitserse uh, ja, de, nee, maar is dat fuzie officieel? Jij weet dat soort dingen. ja, hoe weet ik niet.
1: Maar ik geloof wel of... dat het was goedgekeurd door de aandeelhouders, dus uh, laten we er maar van uitgaan.
0: Ja, ja, in ieder geval, uh, het was te zien aan de koers van DSM en dat. Uh, ja, de mededeling. Nee, de kartelautoriteiten uh, zijn daar binnengevallen ja. bij Ferminis. Ik zeg binnengevallen, dat is een zwaar woord. Uh, er is geen beschuldiging of wat dan ook. Uh, maar er zijn uiteraard wel aanwijzingen dat er iets uh, aan de hand is. Uh, Ferminis. Ik hoop echt dat ik het goed zou uitspreken. Een vreemde naam blijft het. Uh, Zwitserse bedrijven... ja, formeel heeft DSM het uh, overgenomen. Wij denken eerder hier bij IEX. dat ze bij het kruisje hebben getekend. Zoals wij dat, uh, zoals wij dat zien... Uh, die, die worden beschuldigd van kartelvorming. En die doen natuurlijk in geur- en smaakstoffen een zeer lucratieve sector. En wat dat betreft is het natuurlijk goed dat DSM het in die, in die hoek zoekt. En dat ze dat zijn aangegaan, want het is inderdaad, uh, is inderdaad een prachtige business. Maar ja, als je prijsafspraken met je concurrenten gaat maken... dan wordt het heel ja. vervelend. En
1: dat is natuurlijk twee dingen. Dan heb je één, uh, je krijgt een boete. En twee, als dus dat blijkt... dan ga je dus misschien toch uiteindelijk weer meer concurrentie krijgen... En dan ga uh, je ook minder marge maken. Dus uh, ja, dat is niet positief. En helemaal wat ik vervelend vind aan die, eigenlijk die overname van Firminich... is dat ook het management heel veel een hele extreme bonus heeft uh, opgestreken. En ja, wat ik een beetje uit de stukken opmaak... is dat, dat DSM wel
0: heel graag weg wilde uit Nederland. en uh, Ja, DSM, zichzelf... DSM wilde echt te graag. Ja. En dat wisten die Zwitsers, daarom zei ik ook. Ze hebben echt bij het kruisje getekend. Ja. Ze hebben echt de hoofdprijs betaald. En, en, en het Switzer... management zak, vult ze zakken. En uh, ja, en die sweatshers hebben echt uh, al, hun, uh, al hun wensen... Uh, zijn, zijn, hebben ze zo ongeveer op hun bordje gekregen. Dus vandaar dat wij een beetje, een beetje cynisch uh, over DSM ja. praten. Ja. En dat vinden we eigenlijk doodzonde. Want het is een bedrijf waar we heel hoog aan de zitten.
1: Ja, en zo zie je maar. Hè. Dus het was ook twee jaar geleden echt price for perfection. Hè. Er was gewoon geen enkel na, uh, slecht randje zat erop. En uh, nu in één klap, twee jaar later, de waardering is omlaag gegaan... Uh, ja, toch
0: een beetje... Ik, ik hou hier niet van, eerlijk gezegd. Nee, dat, uh, dat heb je bij meer. Maar dat is ook, ook bij goede bedrijven. Eens kunnen ze altijd tegen een muur aanlopen. Eerst zag het ook van de week bij, bij Adidas. Dat was Nike en Adidas. Die aanleiden waren natuurlijk ook jarenlang no-brainers. En Adidas, oké, okay, dat ze in 2020 hun dividend moesten intrekken. Dat is slecht ging. Dat begrepen we wel. Niemand kon nog sporten. Maar ja, nu weer. Echt uh, niet ingetrokken, maar wel drastisch verlaagd. Het was, was echt een dividend aristocrat, maar ook niet meer. En ook daar grote, grote problemen. Uh, grote verliezen dankzij Kanye West, geloof ik. Ja, krijg je het voor mekaar, denk ik, dan als zo'n grote multinational. Dat je zo, zo afhankelijk bent van zo'n ja, ja, dat je, van dat je afhankelijk klinkt. bent van zo'n ongeluid projectiel. Ja, want dat ja. is het toch? Ja. En
1: daarom hebben ze ook zo lang hem een beetje uh, ja, gesteund, als het ware. Dus hem hand boven het hoofd gehouden. En ja, op een gegeven moment was hij niet meer te handhaven. En dan zie je wat dat voor impact is op op het op de bedrijfsresultaten. Ja, en het is een
0: joekel van een bedrijf. Het ja, dus is geen klein bedrijfje. Ja. Dus ja, nou dat is, zo is het nou eenmaal met, met beleggen. We zien het zelfs aan, aan Heineken. Ik heb, een paar weken geleden noem ik deze podcast dat ze, sinds de ijs bestaat, die, die 40 jaar is gewoon een onbesproken, trekrecord. Nou, intussen kan het bedrijf in de publieke opinie ook werkelijk geen, geen goed meer doen. Op de beurs is het trouwens niks van te merken. En Volgens mij is het ook vandaag weer een van de aandelen die beter blijft liggen. Want, ja,
1: maar Adidas heeft al heel erg behoorlijke koersen af, afstrafing gehaald.
0: Had door de afgelopen
1: jaren. Ja, dus
0: Heineken uh, zijwaarts.
1: Ja, ja dus ja, uh, schoon. Maar zij. goed, je had ja. het
0: over Joekost van bedrijven. ASML is er ook zo een, want daar was ook nieuws uh, over. Ja, ik heb, ik heb gisteren gister in de folder gezegd. Ze hebben echt een folder op de site staan. Maar het staan alleen geen prijzen bij. En, uh, wat is er aan de hand? Uh, je hebt het nieuws natuurlijk gezien. Het uh, was woensdagavond al. Uh, onze, onze regering heeft besloten. Uh, uh, ASML krijgt export extra exportbeperkingen naar China. We wisten allemaal dat het eraan zat te komen. Dat was duidelijk. Het was alleen wachten op de details. Die zijn er nu gekomen, maar... de details zijn nog steeds niet gedetailleerd genoeg. Uh, afgaande op het persbericht van Van Azenmul, dat ze meteen uitstuurde. Ze mogen hun meest geavanceerde machines niet meer verkopen. Nou, ASML is net als ik. Die zijn gewoon in hun eigen folder gaan kijken. En ja, die hebben de voorzichtige conclusie getrokken... dat alles wat boven de... Daar komt-ie Niels. De Twinscan NXT 2000i. Dat is een dufmachine En... Um, zij denken uh, dat, dat, dat daar de grens ligt. Dus alle machines die daaronder zitten... dat ze die nog naar China mogen exporteren... mogen verkopen, mogen onderhouden. En alles wat daarboven zit... De, er zit nog een hipper model boven. En daarboven zitten dan weer die bekende machines die al niet meer naar China mochten. Vanaf 2019 speelt dit hele, hele verhaal al. Voorzichtig. Ze noemde het echt in het persbericht, deze machine. Daar wil ik ook in de volle gaan kijken. Van Zij gokken dat, dat, niet meer, dat die niet meer mag. Maar met een nadruk op gokken. Ja, ze weten het niet zeker. Nee, en
1: daarom zeggen ze wel bij, we verwachten dus niet dat het een ja, niet significante impact heeft op het bedrijfsresultaat. En toen dat nieuws naar buiten kwam, zag je juist toen, uh, dat kwam in de handel op Wall Street en toen ja. ging het aandeel best wel omhoog op. Er ging, ging eerst er... een
0: procentje omlaag ja. ongeveer ja, en dan toen toen ging het plus, plus 1,4 ja. de markt
1: uit. Ja, dus, dus dat viel maar goed, het werd later alweer een beetje rechtgezet. Dus...
0: Ja, ASML was heel snel met het persbericht. Ik denk dat ze ook netjes zijn ingelicht door Den Haag dat het eraan zat te, aan zat te komen. Ja, ze handhaafden gewoon de outlook ja. en, uh, en dat is denk ik voor de, voor de beurs is dat, uh, dat cruciaal. Nog even over die, die geavanceerde machines van ASML. Wat daar in die folder staat, gaat u vooral even kijken. Ze zijn uh, niet in alle trendy kleuren verkrijgbaar, alleen wit volgens mij. Maar die machines, dat zijn basismachines. Daar kun je eindeloos aan tweaken. En dan kun je zelfs met mindere machines, als je, als je handig bent... Uh, dan, dan kun je daar veel betere chips uithalen dan zeg maar, op papier kan. En nog iets, wij waren een paar jaar geleden... hadden we een rondleiding bij ASML en toen vertelden ze dat... Een paar jaar
1: geleden, dat is al
0: voor... Toen was ik nog niet bij IEC. Nee, ja, he? dus het, was, het is al uh, vrij lang geleden. Ja, ja maar die, die EV-machines, die hadden ze, hadden ja. ze toen al. Ehm um, dat ze al hun machines die ze ooit gemaakt hebben, zijn allemaal nog in gebruik. Dus vroeg of laat komen die dingen weer terug. Die worden, worden gepimpt. Die, uh, ja, dat, zijn, dat zijn eigenlijk een soort basismodellen die je eindeloos kun, kunt uh, kun bewerken en ook geavanceerder kunt maken. Dus dat geavanceerd is een heel betrekkelijk begrip uh, bij ASML. Nou, hoe die, hoe die vork precies in de, in de steel zit, wat dat betreft kunnen we je echt uitnodigen voor die. IX beleggersdag van uh, 2023, op 30 juni. Want Jos Benschop, en dat is de hoofd van de machines, zeg maar van de ASML, die er alles van weet, die ze echt maakt al 30 jaar, die is onze gast en die gaat, ja, die gaat, die gaat, er, die gaat er alles over vertellen. en Die gaat misschien ook uh, ons wel uit de doeken doen wat wel en niet naar China kan en het hele verhaal. Dus Als je echt geïnteresseerd bent in die Twinscan NXT-2000i, zou dat voor turbo injectie staan? <laughs> maar dan, ga dan naar de beleggers. Dat gaan we hem vragen. Ga, ga dan naar de beleggersdag
1: maar goed, ja, wij gaan ook live weer de podcast opnemen tijdens de beleggersdag. Dus ja, als je graag er live een keer bij wil zijn. En ja, dan uh, zou ik gewoon altijd een kaartje je kopen. zeker vraag welke aandelen u hebt. Uh, dat doen we altijd. <laughs> okay.
0: Maar even om het ASML-verhaal. Ja. Uh, uh, ja, voor de markt maakt het uiteindelijk niks uit. Uh, ASML zit tot haar nek in het werk, moet investeren. Outlook gehandhaafd. Ze hopen dit jaar 25% met de omzet te groeien. Oké. Okay, en vandaag helder. gaan ze denk ik ook, ik heb niet gekeken, maar ik ben nou, bijna uh, wel zeker dat ze hard onder.
1: Nou, ik geloof dat het ten opzichte van de markt nog wel meevalt. Maar dat was het laatste wat ja, ik zag. Maar en... ook ASML is natuurlijk een renteverhaal. Dat, uh... Ja, maar wel ja, het is wel een sterk bedrijf met hoge marges. Ik, dus, uh, nou ja. ik, ik heb de aandeling ik houd ze lekker. Uh... Dat uh, geldt voor mij hetzelfde. Um, zullen we gewoon door met het Belgische hoekje? Want ja, we, er is gewoon uh, toch 10% van onze luisteraars. Dat zijn Belgen. Dus ja, we zijn overal te horen. Uh, ja, Dieter, want je zei, er zijn geen cijferaars. Dat zijn, er waren er wel. Nemen
0: we nemen toch wel een onevenredig deel uh, van deze podcast voor de Belgen op. Uh,
1: nou ja, vooruit. Nee, maar uh, dus Dieteren, dat is, uh, ik volg al die uh, holdings. En dat zijn de beursgenoteerde. Is, is een, oh, je zegt het al. Ja, de beursgenoteerde investeringsmaatschappijen. En uh, die staan altijd wat later met de cijfers. Dus la met de jaarcijfers. En daarom komen die nu pas. En eentje daarvan is Dieteren die wij volgen. En dat is een uh, ja een, dat een holding. Decoma Iteren. Hè? Ja, ja. Ja, zeker. En dat is een, een bedrijf wat zich uh, focust met name op de automobielindustrie. Dan nou, zou je denken, ja, dat is toch, daar valt toch geen droog brood mee te verdienen.
0: Niels, ik heb van de week ik kwam een staartje tegen. Die hebben al getwitterd en een stukje van gemaakt geloof ik op IX... van de EV-fabrikanten, dus de Pure Place... Ja. Nou, als je min 90 staat, uh, ben je outperformer ja. hoor, zo'n aandeel. Nou ja, maar goed. Dus als we dan kijken naar Dieteren, Als je dan
1: de afgelopen 15 jaar kijkt... dan heb je een rendement van plus, 1500, of plus 900 procent. Ik was net iets te enthousiast. Maar dus 900 procent in de afgelopen 15 jaar. En wat is met name, waar en komt dat door? Uh, ja, ik geloof... Uh, ja, 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 zoiets. Ja. Dus, dus wel een outperformance. Ja. En dan zou je denken, hoe kan dat nou? Ja. En uh, wat ik heel interessant vind... is Dieteren, die focus zich dus uh, op de automobielindustrie maar hun belangrijkste participatie dat is Belgon. Nou, daar zal niemand van gehoord hebben. Maar dat is het moederbedrijf van CarGlass. Nou, die CarGlass-reclames die herkennen we allemaal wel. Maar wat vooral heel interessant is, is dat um, ze maken dat CarGlass dat maakt nu niet meer reclames van goh, ga bij ons bij ons uitlaten vervangen. Die reclames zijn al weg. Nee, ze zijn op zoek naar personeel. Dus dat geeft wel aan. De reclames, het gaat van CarGlass, gaan nu nog alleen maar over. Wordt uh, word ook werknemer van ons. En dus dat geeft wel aan hoe goed die business gaat. En dat zien we ook wel. Dat uh, mede of Er is door... gewoon uh, echt niemand meer te krijgen. Uh. Nee, maar die business, dat bleek ook uit de cijfers van Dieter. Van, van Belron is echt sterk. En dat zit hem erin dat met die vooruit, met dat vervangen. dat er st steeds meer sensoren op die vooruit zitten. En dat maakt het veel lastiger om zo'n vooruit te vervangen. Nou, dan heb je dus een gespecialiseerde partij nodig. Dat is dus Carglass. En ja, daar profiteert een, een Dieter onder andere van. Dus ja, ik vind het een heel mooi. Holding zit je een klein beetje gespreid in die automobielindustrie, geweldig track record, dus dat ik heb ze zelf ook. Die aandelen, dus als je echt zoekt naar ja, een alternatief uh, voor voor ETF op die
0: automobielindustrie, dan is is Dieter een hele hele mooie. Uit mijn hoofd zitten er uh, vier holdings in de in de Bel 20, uh, Akkermans en Van Haren, Sofina Dieter en, en GL Groep Bruxelles Lambert. Yes. Heb jij, heb jij ze alle? Zijn er nog meer of zijn dat ze allemaal? Ja,
1: ik heb zelf uh, GBL. Maar dat is wel de, 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 qua lange termijn track record, de zwakste. Ik moet daar ook ga nog een keer kritisch toch nog een keer naar kijken. Uh, Sofina vind ik zeer interessant. Gaat vandaag wel ook hard omlaag op, uh, op dat nieuws. Omdat nou ja, wat we met die bank hebben gezien, die, die beleggen vooral in. En die had te maken ook met startups. Nou ja, dat, uh, Sofina investeert ook in, in startups. Dus die, ja, dat zijn dan logisch dat dat soort aandelen nu even onder druk komen te staan. Maar inderdaad, de holdings waar ik met name in zit, is, uh, yes, is GBL als Sofina en, uh, en Dieter. Ja, zeg nog even een één zin waarom jij ja, Volker for Holdings hebt. Uh, nou, dat, dat, je dat je buiten is... de beurs kan. Eén, maken. nou, uh. één, ze noteren tegen een discount, maar vooral het, het lange termijn trekker en nog allerbelangrijkste is toch ook het netwerk wat uh, waar die families over beschikken. Dus uh, ja, dat zijn families. Ja, dat het bijvoorbeeld bij. Uh, Sofina's, uh, dat best voormalige voor. ja, de voormalige staalmagnaten. en de familie BOL, Hebben ja. ze over de hele wereld enorm goede netwerken. En daardoor kunnen ze dus ook, hebben ze ook toegang tot, tot bedrijven... waar wij geen toegang toe hebben. Ze, ze hebben gewoon zo'n netwerk. En dan weten ze gewoon heel goed die koopjes eruit te halen. En dat, blijkt, dat, dat lijkt dus ook tot een geweldig lange termijn track record. En ja, omdat dat soort partijen dat zo goed kunnen... en naar mijn mening beter dan ik... vind ik dat best uh, gerechtvaardig om een deel van je portefeuille... dus in die holdings uh, te beleggen. Dat vind ik dan ook leuker dan gewoon... Uh, dat vind
0: ik een goed punt. In ieder geval, uh, ik denk dat je bij de Belgen... geen kwaad meer kan doen. Uh. Nee,
1: dus <laughs> ik, ik hou die behoolding. Ik schrijf daar op de site uh, bij Premium schrijf ik daar uh, regelmatig over. Ja, dus dus uh, EX Premium, dat, ja. dat is het
0: betaalde gedeelte van EX.nl, waarin je gewoon keihard advies en ja, dus, dus als als je een neusje verdien... van de zalm ja, ja, zoals
1: je de uitgebreide het, het onderbouwing van het koersdoel wil hebben, de, de waardes die ik bepaal op basis van de beleggingsportefeuilles, want dat bereken ik ook zelf. Ja, dat is allemaal op de, op de website te zien. Dan hebben we nog tot slot nog één aandeeltje, want ja, Basic Fit gaat gewoon de schredder in. Nee, nee, dat
0: kan nog. wel. Oh, we hebben ook nog twee jaar natuurlijk. Ja, zeker. Hè? Ja, oh, die, oh, Wouter, ja. ja, ja. Nee, maar uh, met Ontex... Uh, ja, dat is echt een typisch, zoals wij dat noemen, een ja. IEX-aandeel. Ja. Daar zitten uh, onze onze ons, ons publiek, die, die, die beleggen er graag in.
1: Ja, en die hadden twee weken geleden dat was, met ja, cijfers. Graag soms. En dan ja. zou je zeggen, nou, waarom behandel je dat nu pas? Omdat Ik vond dat toch wel interessant om te behandelen, omdat... Uh, waarom het Ja, dat is de luierfabrikant. En die hadden het heel erg lastig. Dus hoge schulden en uh, ja, toch de winstgevendheid die steeds structureel daalt. Maar... Maar ja, in het vierde kwartaal zagen we toch wel een, een ommekeer. Uh, uh, wat heel knap is dat uh, ze uh, zowel meer uh, wisten, uh, hogere prijzen wisten te bedingen. Nou, dat doen alle bedrijven, maar ook de volumes stegen. En daardoor ging dat bedrijfsresultaat fors omhoog. En dat zien wij toch als een, uh, als een kantelpunt. Dus, uh, dus ja, dat is dus gewoon uh, heel goed. En ja, je zag echt dat uh, consumenten minder voor die aanmerken gingen... maar dus meer voor die B-merken zoals, uh, zoals Ontex en... Uh, ja, dus dat, dat ziet er gewoon. Uh, ik zit daar zelf. Het is echt een mooi turnaround aandeel. Maar ook ik zit er anderhalf jaar in. En het lijkt nu dat die qua bedrijfsprestaties. dat die turnaround nu eindelijk is ingegaan. Dat is ingezet. Uit jouw woorden, Merk. Ik op... dat de koers tegen in is gelopen. Ja, ik heb zo oorlog voor. Ik dacht, ik weet uit mijn hoofd. in, in, in juni 2021 voor 8,68 euro. En nu staat er 7. Dus het heeft nog wel een kleine weg te gaan. Maar het is ook niet, <lacht> niet dramatisch. Ja, het is nee, gewoon, nee. Maar dit zijn van die posities. Dat moet je echt niet meer dan 2% van je beleggingsportefeuille doen. Je wil niet ja, Hoog risico. Ja. Het is, het is ja, tot het topsegment ja. qua risico. Dus ja, het, het hoogste, hoogste risico. Is, is hoog ja, risico. Dus, en dat zijn dus leuke bedrijven om je portefeuille te hebben. Maar je wil niet te afhankelijk zijn ervan. Uh, ja, zodat je dus ook niet die emotie uh, voelt. Dus ik, ik, ja, ik, af en toe in zo'n breed gespreide beleggingsportefeuille is het gewoon leuk om, om ook een keer zo'n turnaround-kandidaat erin te hebben. En uh,
0: Ontex is. Uh, ja, is er ik, ook heb, ik heb daar zelf ook last van. Ik heb natuurlijk een enorme ETF-portefeuille. En ik vind het inderdaad, zoals vorige week, ik vind het leuk om ook eens een keer iets met Justy Takeaway te doen. Of Tesla. En. Uiteindelijk, als dat naar nul gaat, dan, uh, ja, dan is dat jammer. En als het, uh, als het to the moon gaat, dan, uh, dan heb ik er veel te weinig. Ja. Zo, zo werkt het dan. Ja. Ik denk Basic... misschien nog een leuke kans voor Ontex is dat misschien ook wel, uh, als de markten echt vervelend gaan doen, dat beleggers uh, daar ook nog wel uh, klant gaan
1: worden. <laughs> Wie weet. <laughs> nee, het is wel één dingetje, wel de overname is niet doorgegaan met AIP. Dat was denk ik de reden waarom die koers nog wel onder druk staat. Uh, maar dat zien wij eerder als een, uh, zijn wij eerder blij mee, omdat wij gewoon vinden dat Ontex op eigen kracht een veel hogere waarde kan. Uh
0: kunnen we halen. Ben je nu niet een beetje naar je eigen portfolio aan het nee, nee, nee. Nee,
1: nee, maar goed, je kan ook zeggen... Oh, doe maar een overname, krijg je een premie en klaar. Ja, ja, maar dat willen we dus niet. <laughs> dus, maar goed, um, toch tot slot. Dus,
0: oh, ja, ja Basic
1: het ik... toch heel kort, omdat ja, we hadden toch een ja, beetje... ja,
0: moet ik het laatste nou, woord hebben. Heel twee, snel dan.
1: twee, Maandagcijfers? Maandagcijfers. Maandag en waar ik vooral ga naar ga kijken, is de ontwikkeling van het deel uh, ja, het premium membership. Dus of, of ze het echt voor elkaar krijgen om uh, toch weer meer uh, premium leden te verkrijgen. Andere woorden, betalen. Ja, ja. en uh, ook het, de ontwikkeling. En dus vooral ook de doelstellingen voor volgend jaar. Ik heb echt de uitgebreide analyse, of uh, vooruitblik staat echt op de website. Dus het is echt vrij uitgebreid. Dus daar wil ik dat is je nog niet van weten. Ja, ja. ja, ik heb daar vooral mensen erin. Zeker de podcastluisters,
0: omdat het veel jonge mensen zijn. En die kennen allemaal bezig. Ja, die zijn de klant. Dat is, dat, is, dat, is ja. toch altijd, dat is toch altijd iets wat nog altijd weegt. Hè? Fondsen die je kent, business ja. die, uh, die en het je. Dus, en ik, ik vind het een
1: goede business. Hè? Laat dat heel helder zijn. Je ja, zet er al dus van
0: Metafaan in. Dus 20, je hebt echt van spreken. Juli 2018. Dus uh, vijf jaar. Dus uh, oké. Okay. Ik denk dat we Wouten maar eens even moeten gaan vragen. Yes. Kijk op de grafiek. Welkom onze technische analist Wouter Slot, collega van Tostrams. De AX staat vandaag te verregen in eigen grafiek zal ik, zal ik maar zeggen. Heb jij nog wel iets leuks gevonden?
2: Nou, inderdaad. Ik, ik laat even de, de aandelen en de AX links liggen. Want ja, dat, net als het weer niet heel mooi vandaag. Uh, ik heb uh, de grafiek van uh, de goudprijs uh, meegenomen. En wel een hele uh, lange grafiek, want dat zijn altijd uh, de mooiste, vind ik zelf. Uh, dat vind ik nou echt
0: leuk. Ik bedoel, we, we hebben het ineens weer over een, een bankencrisis-toestanden. Jij hebt natuurlijk ook, mag je officieel niet. Maar als heb jij natuurlijk ook vandaag de krant gezien. Het viel mij vanochtend op. Ik kijk ook bij goud. Ik dacht, bitcoin lager, als is weer ellende. Goud gaat vast wel lekker. Maar dat viel een beetje tegen. Plus 0,2 zag ik staan. Maar jij kijkt wat langer.
2: Ja, precies. Nee, op korte termijn gebeurt er niet zo heel veel. En dat is al een tijdje aan de gang. Uh, ik denk ook niet dat, echt, echt op langere termijn, dat goud altijd als veilig haven of als, als vluchtcommode uh, die wordt gezien. Uh, het is gewoon iets wat je eigenlijk in een gespreide portefeuille altijd erbij moet hebben. Um, kijk, wat we, wat we nu zien bij goud is, dus we hebben een heel, vanaf uh, 2016 een hele mooie stijging gehad. Daarbij is de goudprijs eigenlijk verdubbeld. En de afgelopen jaren is die stijging helemaal stilgevallen. En dat zien we eigenlijk een soort vlagformatie uh, ontstaan. Nou kijken we bij uh, TA natuurlijk graag naar trends en, uh, en koerspatronen. Je hebt uh, kopschouderformaties, driehoeken, uh, wegformaties. En een van die andere patronen is een vlagformatie. En een vlagformatie is eigenlijk een correctieve beweging tegen de leidende trend in. En bij, bij goud zien we zo'n zo formatie eigenlijk uh, vanaf uh, half 2020 ontstaan. Waarbij toppen en bodems in elkaar overlopen. Dus het is dus heel correctief. Maar een echte druk is er niet. Het is gewoon een adempauze binnen die lange opgaande trend. En ik heb eigenlijk het idee nu... dat, die, uh, dat het, zeg maar, de bodem van die vlag nu is gezet. En we langzaam weer omhoog kunnen gaan kijken. En als we dan... Uh, binnen die vlag kijken... dan willen we altijd een eerste hogere bodem zien. En uiteindelijk moet die uit die correctieve fase breken. Nou, die hogere bodem... de eerste signalen zijn er dat het zou kunnen... rond uh, de niveaus waar we nu staan. En de, de bovenkant van die correctieve fase ligt rond 1940 dollar. En als we daarboven breken... dan verwacht ik eigenlijk dat we die lange upgaande trend... Uh, weer kunnen hervatten. En dan hebben we het over koersdoelen... van uiteindelijk uh, 25, 2600 dollar.
0: Dat is wel natuurlijk De hele, de goudkevers, heette ze nog zo, die willen dit, die willen dit natuurlijk horen. Uh, technische analyse in een podcast. Uh, u wilt natuurlijk de grafiek zien. Die vindt u ook bij ons op de site ix.nl, waarin de podcast staat aangekondigd. Zetten we altijd netjes even de grafiek van, uh, van Wouter bij. Ik heb nog één vraag aan jou, Wouter. Uh, ik heb altijd geleerd, do, uh, goud is echt de anti-dollar
2: asset. Moet je voor goud ook een visie op de dollar hebben? Uh, nou, Ik denk dat de uitslagen in goud uiteindelijk zo groot zijn vaak als die trend eenmaal loopt. Uh, dat de correctie in die dollarprijs dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Dus ik, ik denk niet dat dat heel erg uh, weegt ten opzichte van die koers. Dank je wel, Wouter Slot. Jij ook, dank je wel,
0: Niels. En u natuurlijk als luisteraar, hartstikke bedankt... voor, weer een, uh, voor weer, dat u weer geluisterd hebt naar onze Belegspodcast. Ja, we uh, wensen u een prettig weekend. Maar als we naar de beurs kijken en het weer... Uh, wordt, dat, uh, wordt dat nog een hele klus. In ieder geval heel veel succes komende week op de beurs. En volgende week zijn wij er weer. En dus hebben we weer netjes op vrijdag deze podcast live staan. Tot dan.